0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Тема нашей сегодняшней передачи – физкультурно-спортивное движение инвалидов по зрению в Москве. И чтобы рассказать о том, что нового и интересного происходит в этой области, к нам в студию «Радио ВОЗ» пришел гость – заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов. Здравствуйте, Антон Викторович!
1: Добрый день!
0: Так получилось, что вы в этой студии, вот мы с вами причем встречались, буквально год назад. За прошедшее время в лучшую или худшую сторону изменилось положение дел?
1: Вопрос, конечно, интересный. Я могу сказать, что ситуация изменилась по-разному. В каких-то областях она изменилась к лучшему, в каких-то есть и появились определенные проблемы. И, наверное, это хорошо, что мы эти проблемы понимаем и будем стараться их как бы ускоренять. Но если поподробнее коснуться нашей работы физкультурно-спортивной, то мы ее проводим по нескольким направлениям. Одно направление – это развитие спортивно-массового движения среди инвалидов по зрению. И в рамках этой работы мы проводим соревнования по таким дисциплинам, как голбол, футзал, мини-футбол, борьба дзюдо – Впервые в прошлом году мы смогли провести соревнования по плаванию, причем среди наших местных организаций, причем с подведением общекомандного зачета. И надо сказать, что эти соревнования прошли очень успешно и вызвали большой интерес и желание людей участвовать и в дальнейших таких мероприятиях. А что касаемо негативных моментов, то, может быть, они больше касаются спорта высших достижений, по которым мы тоже работаем. И главный негатив, который я вижу, что у нас будет разрыв поколений, потому что практически у нас не готова смена спортсменов, молодых, которые показывают высокие спортивные результаты и готовы войти в сборную России по различным дисциплинам спорта слепых.
0: Да, такие тревожные, тревожные ноты, я слышу в вашем голосе. А как будет решаться этот вопрос? Вы работаете, наверное, со школами-интернатами очень плотно сейчас, чтобы ребят как-то стимулировать к занятию спортом.
1: Мы работаем со школами-интернатами, безусловно, проводим среди них и спортивно-массовые мероприятия, и у нас налажен контакт между интернатами и и спортивными школами, в которых открыто отделение по спортивным дисциплинам спорта слепых. А в Москве это сегодня такие дисциплины, как плавание, как голбол, как борьба дзюдо. И вот наша гордость буквально там, я не помню, может, в прошлом эфире я говорил, что нам удалось открыть отделение по велоспорту в Москве. Да-да, мы
0: говорили как раз о велоспорте. Да. Да.
1: И проблема вся в том, что школы спортивные именно, они сейчас тоже создают свою структуру, организационные моменты. И просто происходит такой момент, что э, вот произошел разрыв. Недавно эти школы, мы начали сотрудничать с ними более активно. И я надеюсь, что э, в будущем, может быть, э, через олимпийский цикл мы сможем э, наладить ситуацию. Хотя, конечно, очень много будет зависеть и от детей с нарушением зрения, от их родителей, которые тоже должны быть заинтересованы, и, конечно же, от спортивной школы, от персонала, от тренера, от директора, который должен разрабатывать программу именно спортивной подготовки молодых спортсменов, то есть обеспечивать их учебно-тренировочными мероприятиями, инвентарем и всеми теми моментами, которые необходимы для достижения высоких результатов.
0: Ну, мы с вами понимаем, что спорт высших достижений проистекает все-таки от обычной физкультуры, от любви к каким-то физическим нагрузкам, от потребности, может быть, встать утром и сделать зарядку или принимать участие в каких-нибудь веселых стартах. И поэтому я знаю, что сейчас вот в Москве, во всяком случае здесь в КСРК, у нас уже четыре года подряд будет проводиться вот в октябре месяце четвертый фестиваль инвалидов по зрению города Москвы, где как раз-таки учащиеся школы-интернаты, причем маленькие совсем дети, с большим воодушевлением, сдают нормы ГТО, ОФП, вот мы называем у нас ВОСИХ, да? участвуют в программе «Веселые старты». вот Будем надеяться, что среди них именно и растет та самая смена, которая будет с любовью и интересом заниматься спортом, может сделать его своей профессией.
1: Как Конечно, это раз, а самый, наверное, важный, момент, что никто не отменял понятие физической культуры и спорта как важнейший и очень эффективный элемент реабилитации инвалидов. И это закладывается в детстве. Во-первых, закладывается их здоровье раз, во-вторых, закладывается познание и Человек, молодой ребенок, он понимает, что в жизни надо достигать цели, что надо прикладывать к этому усилия. То есть, помимо оздоровительного эффекта, это очень серьезный воспитательный. воспитательный момент. Да, да, согласна с вами. И такие мероприятия, как вот фестиваль, который проводит КСРК массовочные мероприятия которые проводит наша Федерация. МГО мы, кстати, тоже вместе с КСРК да, очень да. много мероприятий проводим. Поэтому, безусловно, надо, чтобы дети активно развивались. И даже очень хорошо, что они достаточно в большом количестве будут сейчас ходить и в спортивные школы, заниматься тем же плаванием, тем же велоспортом. И не факт, что, конечно, они все станут олимпийскими чемпионами и даже попадут в сборную. Но в тот момент, когда закладывается здоровье, когда формируется характер когда воспитывается человек спорт школы и занятия физкультуры, и даже где-то начально спорта высших достижений, это, безусловно, очень необходимо этим людям.
0: Я беседовала с преподавателями школ-интернатов. Есть такая тенденция, что дети, которые активно занимаются физкультурой и спортом, лучше учатся, у них растет успеваемость. Такие, собственно, примеры есть. Видимо, дисциплина, самодисциплина здесь имеет значение.
1: Дисциплина, да, достижение цели два. И опять же... Революционный момент. Вот я же тоже выпускник школы, первого интерната, и у нас очень активно пропагандировались спорты, занятия физкультурой, и те люди, которые активно участвовали, и слабовидящие, и особенно тотально слепые, они научились... Успешные
0: в жизни реализовались Да,
1: они научились дополнительным навыком, в том числе, как ориентироваться на местности лучше, коммуникативным возможностям. Потом, когда они смогли поступить в высшее учебное заведение, а раньше как бы они были реальный интеграционный человек поступал, не было никаких ни групп для инвалидов, ни институтов для инвалидов, а были обычные высшие учебные заведения, где учились наши люди наравне со здоровыми людьми. И вот эти вот все навыки, которые дал спорт в том числе, они очень пригодились в будущем.
0: Да, это здорово. Получается так, у нас спорт высших достижений пока, к сожалению, стареет, а физкультура молодеет, потому что детей, видимо, в большей степени принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, нежели пенсионеров. Либо это поровну какая-то а тенденция. Я, я
1: бы сказал такой момент как раз отрадный. Почему? Что вот я ссылался раньше на то, что мы провели соревнования по плаванию среди наших местных организаций, и там-то как раз контингент был более пожилой. И у меня были они поделены на заплывы по возрастному признаку и в заплывах, где участвовали 65-70 лет. Там, там баталии просто были. Вот, <свят> э, даже зрелищно было на это посмотреть. И поэтому меня что порадовало, что люди пожилого возраста оказались тоже достаточно активными. Они приняли участие в этих соревнованиях. Они сейчас мне говорят, давай лыжи проведем еще. Мы готовы и на лыжах посоревноваться. И я думаю, здесь есть какой-то баланс это хорошо, что у нас и молодежь занимается через школы, интернаты, и пожилые люди. Вот как раз немножко проблемы у нас есть с людьми среднего возраста. Они работают, они заняты им некогда, но я надеюсь, что все-таки тоже как-то удастся их... Будут находить время, вовлечь. И тянутся, да, это вовлечь.
0: Ну, вообще, это очень отрадно, потому что бытовало мнение, что, наверное, пожилые люди, это, скорее всего, ну, в лучшем случае шахматы и шашки, вот дартс, домино, а какие-то подвижные, динамичные виды спорта им уже неинтересно. А тут я плавание, бы, Я бы хотела
1: отметить, откуда получилось плавание, потому что у нас же был юбилей 90-лет МГУ ВОЗ, как и всему Всероссийскому обществу слепых. И в рамках этого мероприятия мы проводили смотр-конкурс на лучшие местные организации. Там было множество всяческих критерий, в том числе и организации спортивной работы. И что бросилось в глаза, что очень много наших людей сегодня посещают бассейны в Москве практически на безвозмездной основе. Это как раз огромное спасибо Москому спорту, потому что они создали вот эту систему, что в округах стали строиться физкультурно-оздоровительные комплексы, при них плавательные бассейны, и наши инвалиды получают, во-первых, возможность бесплатно использовать воду, ну, плавать там. Uh -huh. А более того, последние моменты, вот в конце прошлого Года, появились такие тенденции, что стали там появляться работники инструктора по плаванию. То есть, помимо того, что ты пришел просто плавать, с тобой может уже и позаниматься инструктор. И основ... Инструктор,
0: который знает, как да. работать с инвалидом.
1: И основываясь Снова... на вот этих данных, которых мы получили во время так называемой проверки этого смотра конкурса, мне пришла идея, что уже пора провести какое-то соревнование, чтобы был этому всего выход какой-то. Ты занимаешься, давай посоревнуйся. Отлично. То есть, вот так как-то это все сложилось. Отлично. И, безусловно, еще такой момент хочу, тоже одно из успешных наших мероприятий, это мы проводим физкультурно-спортивный фестиваль МГОВОС среди местных организаций наших предприятий Общества Слепых, и в качестве эксперимента у нас участвовала команда Центра мобильного сопровождения метрополитена, который помогает нашим незрячим. Они в условиях потери зрения, мы им там повязки повязали, чтобы они играли. И у нас участвовало 29 команд. То есть только одна местная организация не смогла принять участие. То есть охват был очень большой. 170 участников, 29 Здорово. команд. И у нас проходят там соревнование по шашкам, шахматам, домино и дартс. Uh -huh. И мы определяем победителя в каждой дисциплине, а потом тоже подводим общий командный зачет, выявляем победителя, вручаем им кубок, медали, ну, дипломы, медали, как все спортивные атрибутики присутствуют. И тоже я хочу подчеркнуть, что вот этот фестиваль у нас был пятый в прошлом году, и численность участников, она растет... Вот если взять первый кубок МГО, вот, и и вот прошлого года, численность участников выросла больше, чем в два раза.
0: Но это несомненный успех, если это интересно. Если бы было неинтересно, люди бы не приходили. Вот что самое главное. Я думаю, да. Антон Викторович, вот нас наверняка слушают сейчас москвичи. Еще раз напомним, как попасть. Вот человек возникает мысль, не звонят иногда к нам в отдел КСРК. Я хочу заниматься плаванием, куда мне обратиться. Надо идти сюда, к вам, в московскую городскую, или все-таки сначала в свои первичные организации обратиться. Как? как человеку попасть, например, получить вот возможность в бассейн ходить?
1: Ну, по телефону можно обратиться к нам. Мы, если это оздоровительное плавание, мы его а, сориентируем на Центр физической культуры и спорта того округа, где он проживает. Uh -huh. Это структура мозгом спорта. И там объяснят, и помогут, и расскажут, где это можно заниматься плаванием. Если человек претендует на то, что он хочет заниматься плаванием с точки зрения спорта высших достижений, Тогда мы его состыкуем с тренерским составом, который входит в тренерский состав сборной Москвы по плаванию. Uh -huh. Они его посмотрят, протестируют и дадут какую-то первичную оценку о его возможностях и перспективах в спорте высших достижений.
0: Все пути открыты, скажем так. Было бы только желание заниматься, пожалуйста, Еще звоните, раз скажу, приходите.
1: Да, должно быть желание человека. Массовка всегда надо помнить о том, что это движение, это здоровье, это общение. А с точки зрения спорта высших достижений тут должен складываться такой триумвират между ребенком, родителем и тренером. Угу. Если это сложится, то успех как бы он должен случиться. Талантливых людей нет, их надо просто раскрывать, тренировать и воспитывать.
0: И да, да если сейчас еще вернуться к тем, что детей надо привлекать к занятиям физкультуры и спортом, очень важно, чтобы родители понимали, как это важно для их детей, не тормозили, не ограничивали, не слишком опекали их, а позволяли, и, наоборот, приводили сами в секции, и сами, собственно говоря, помогали им строить свою успешную судьбу. Конечно, конечно. Ну, тогда, может быть, мы немножко поговорим о тех событиях спортивных, физкультурных, которые будут в этом году вот, по календарю. Что еще интересного будет у нас в Москве?
1: По календарю спортивно массовой работы у нас есть, да, календарь. Туда входят все наши спортивные дисциплины, которые утверждены как дисциплины спорта слепых. И мы будем проводить. Единственное, что, конечно, тенденция сегодня такая в связи с экономическим кризисом. У нас последние два года количество мероприятий незначительно, но сократилось. Uh -huh. Но, с другой стороны, мы это анализируем, и я увидел положительный эффект. Почему? Потому что э, вот эти мероприятия, их стало меньше, но они стали качественные. Видимо, был момент такой, что мы перенасытили людей мероприятиями, которые проводились, может быть, немножко чаще, и Существовал такой момент, что не всегда мы могли заполнить участниками эти мероприятия, не все приходили, видимо, может быть, там, ну, через неделю еще будет придем. Да. И получалось, наверное, не совсем правильно и красиво. Сегодня мероприятие стало поменьше, и благодаря этому люди стали более ответственными и более как бы... Теперь а, они их ждут, Да, они их да? ожидают, и они уже свои планы подстраивают под то, чтобы поучаствовать в мероприятиях, потому что через неделю аналогичного мероприятия уже не будет, оно будет через полгода, а участвовать хочется. И вот такой позитивный момент мы увидели. С точки зрения спорта высших достижений, мы в Москве провели уже первенство и чемпионат Москвы по плаванию в этом году. И готовимся провести второй раз, первый раз мы провели в прошлом году, не совсем удачно, потому что количество участников было мало. Готовимся провести первенство по легкой атлетике. Все-таки эту дисциплину мы тоже хотим в Москве возродить. Mm -hmm. Это самый дали емкий вид спорта и, наверное, доступен тоже для э, людей с инвалидностью по зрению.
0: Ну, несомненно, учитывая количество кон, медалей на в, в конце
1: апреля мы будем проводить первенство, как раз со школой-интернатами. Ну и надеемся, что мы сможем какой-то вот начальный костяк отобрать и поучаствовать даже в первенстве России.
0: Ну, мы желаем вам успехов всяческих. Ну, а и вот...
1: со, с точки зрения да, спорта высших достижений, конечно, самое главное событие в этом году – это Паралимпийские игры да. в Бразилии. Москва готовится, представители Москвы в дзюдо-дисциплине и в плавании. И, Много э, народу? В плавании два человека, а в дзюдо, если мне не, не изменяют память, шесть или семь человек. Здорово. Э, Ждем мы определенный и медальный урожай, но, скажу честно, скорее всего, он будет меньше, чем был в Лондоне. Почему? Но ну, опять же, мы сталкиваемся с таким моментом, что конкуренция возрастает на международном уровне, а наши спортсмены спорта высших достижений, к сожалению, не молодеют, будем так говорить.
0: Ну да, вот и получается, что возвращаемся к той же проблеме, которую затрагивали в начале нашего да, разговора. Да. Ну что же, Антон Викторович, огромное вам спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Рассказали вы очень спасибо. много полезного и интересного. Главное, что у нас все равно, какие бы ни были сложности, впереди интереснейшие какие-то события, и всегда есть возможности, перспективы. Как говорится, было бы действительно желание. Друзья, звоните к нам, пишите. В Московскую городскую организацию ВОЗ. К нам спортивная отделка СРК ВОЗ. Приходите в секции, занимайтесь, мы всегда поможем, подскажем.
1: Но я бы хотел тоже в завершении пожелать без Безусловно, всем здоровья. И второй момент – это активные жизненные позиции. Участвуйте во всем, что можно.
0: А наша передача подошла к концу. С вами была Мария Ильинская. Всего доброго. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».